0: Schatzi, Peace, Schatzi.
1: Herzlich willkommen zum Drei-Roschen-Podcast. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu der besagten Sensationsfolge, in der wir beide aber wohl leider auch ein bisschen gestresst sind, beziehungsweise ging es gerade schon damit los. Ich rief Schatzi an und ihr erster Satz war, lass uns sofort loslegen, ich habe keine Zeit.
0: Eine Stunde später... Jetzt haben wir dann auch losgelegt.
1: Exactly, dass daraus dann doch natürlich erstmal ein obligatorisches, also einstündiges Einsprechen folgte, war nicht zu vermeiden. Aber tatsächlich ist es manchmal sogar so, dass wir uns zwei Stunden lang einsprechen, dann nehmen wir eine Stunde das lang reicht, auf. ja. Und dann äh, sprechen wir uns nochmal zwei Stunden lang aus, so quasi als, wie sagt man, erstmal Warm-up, dann gibt es das richtige Workout und dann gibt es nochmal das Cool-Down. Ja, definitiv. Unsere Podcast-Aufnahme ist einfach so richtig wie so das perfekte Fitness-Workout fürs Gehirn und die äh, Artikulationsorgane und heute machen wir das mal in der Quick-Version, aber die ist so umso kurz und knackiger, aber das soll nicht zum Nachteil
0: für diese Folge sein. Ja, das ist nicht Nachteil für diese Folge, wir haben einfach nur uns nur eine Stunde lang über unser Leben und äh, unseren Gossip ausgetauscht und nicht zwei Stunden und wir werden danach wahrscheinlich auch direkt auflegen, weil ich, äh, ich mache mal ein auf weißes Kaninchen und sage, keine Zeit, keine Zeit. Ich äh, habe am Samstag eine Seminaraufgabenabgabe Illustrieren und ich bin zwar für meine Verhältnisse ganz gut dabei, also es wird jetzt nicht eine komplette Nachtschicht, aber ich muss mich ranhalten, dass ich dann noch fertig werde. Habe gerade aber schon eine halbe Stunde damit verbracht, einen Show-and-Tell mit Laura zu machen und ihr nochmal zu zeigen, was ich so produziert habe. Und Laura sagt, es ist nicht schlecht. Also ich bitte dich, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe das ist mega Hammeraffen
1: geil, habe ich das gesagt, ist das? Also ich bin hier überhaupt nicht Team, ja, kann man nicht meckern. Ja, überall Einsen. Ja, nicht schlecht, kann man nicht meckern. Wenn ich was richtig gut finde, dann sage ich das auch in außer im, bei mit, sich selber. Da hast du wohl auch wieder recht, aber ansonsten, wenn es darum geht, dass ich andere, andere lobe, dann kann ich da gar nicht euphorisch genug sein. Deswegen denke ich auch, dass das, was wir ja. gerade gemacht haben, dich jetzt rein empowermentmäßig,
0: motivationstechnisch definitiv nach vorne gebracht hat. Ja, deswegen mache ich das auch. Meine beste Freundin wird doch immer bombardiert. Mit kriegt dann immer, wenn was fertig geworden ist und ich es gut finde, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, kriegt sie ein Foto. Diesem, guck mal! Da, ist gar nicht so scheiße geworden. Ja, ein bisschen Rückmeldung von anderen Menschen ist immer gut.
1: Genauso gut, wie es auch ist, zwischendurch sich ein bisschen zu zerstreuen. Denn einfach immer nur sich fünf Stunden am Stück mit demselben Thema beschäftigen, ist fürs Gehirn auch
0: nicht gut. Sagst du, Laura. Da ähm, haben wir da nicht mehr drüber geredet. Ich habe was von Lerntechniken erzählt und Laura guckte mich an wie so ein äh, Auto mit diesem, was machst du? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich arbeite einfach fünf Stunden durch und dann habe ich alles erledigt. Und ich bin so, ich brauche die Ablenkung. Ich benutze die Pomodoro-Methode, so 20 Minuten was machen, fünf Minuten sich eine Pause gönnen, dann wieder 20 Minuten was machen. Laura guckt schon sehr irritiert, diesem, was will sie von mir? Was ist das? Ja, und vor allem, was hat das Ganze mit Tomaten zu tun? Pomodoro? Ja, das hat ein Italiener sich ausgedacht. Und du kennst doch sicher zu Hause, gibt es ähm, die Eieruhren in Paprikaform. Die kamen vor mir in dieses Haus, weil ich hasse Paprika. Und dieser Italiener, der sich das ausgedacht hatte, hatte eine Eieruhr in Tomatenform. Und diese Eieruhr konnte man bis 20 Minuten hochdrehen. Und dann hat er quasi damit, ich glaube, nicht seine Doktorarbeit oder sowas geschrieben, immer diese Eieruhr auf 20 Minuten zu stellen, die dann runterticken zu lassen. Wenn die geklingelt hat, hat er sich fünf Minuten gegeben und dann hat er die Tomate wieder auf 20 Minuten gestellt. Und deswegen heißt diese Methode Pomodoro-Methode. Aber es ist geil, alle denen ich das erzähle, sagen und was hat das jetzt mit Tomaten Das finde ich gerade
1: richtig genial,
0: das ist ja geiler als jede
1: Quiz-Lifehack-Sache, die ich jetzt hier am Ende noch droppen könnte. Warum heißt die Pomodoro-Methode Pomodoro-Methode? Da hätte ich mir jetzt sonst was aus den Fingern gesaugt, was das irgendwie metaphorisch mit irgendwelchen Tomaten zu tun haben könnte, weil man die ja, wenn man eine richtig gute Bolognese kocht, in Stücke schneidet und die ist auch in verschiedenen Schichten aufgebaut baut, dann gibt es da ja so Kammern, dann ist da das Fruchtfleisch, dann ist da der Schlodder, dann sind da die Samenkörnchen, dann ist da dieser grüne Strunk. Ich habe doch keine Ahnung, aber dass es am Ende einfach nur um eine Eieruhr geht, finde ich
0: sowas von genial. Aber es wäre doch auch total cool für genial daneben zu sagen, was ist die Pomodoro-Methode? Und dann raten sie los. Absolut. So wie unsere
1: Mutter glaube ich auch mal irgendwie eine Quizfrage sogar irgendwo eingesendet hat, oder ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, dass sie mal bei irgendeiner Physiotherapie und dort haben die doch tatsächlich die sogenannte Cremetöpfchen-Methode angewendet. Und sie war davon so fasziniert, dass sie dann nach Hause kam und meinte, ich hätte auf jeden Fall eine Frage, die könnte ich auch bei Genial daneben einschicken. Ich weiß nicht, ob sie das dann jemals gemacht hat, aber das wäre doch auch lustig, die Leute raten zu lassen, was ist die Cremetöpfchen-Methode? Und es hat
0: nichts mit Konditorei zu tun. Nein, es ist ein neues Folterinstrument bei der Physiotherapie. Das heißt Folterinstrument? Das ist ja nur so ausstreichen, ne? Aber es ist so, als würde man Sachen aus einem Cremetöpfchen Ja, also holen. ich glaube, das ist gar nicht mal so folterig.
1: Gut, kommt wahrscheinlich drauf an, was für einen Körper du hast und was für... Kommt auf die ähm, Stelle genau, an. Genau, und was, was für Blessuren du gerade hast. Aber an sich ist es eher, eher eine Massagetechnik, die wohltuend sein soll. Und dass es wirklich so ist, wie so, genau, so Creme aus einem Töpfchen rausholen, dass du da halt das so kreisförmig rausstreichst in gewisser Weise.
0: Ja, ja cool. Schreiben wir mir mit der Pomodoro-Methode auch für genial daneben. Aber das ist jetzt einfach ein Lifehack, Leute, falls ihr Probleme beim Lernen habt, wirklich stellt euch einen Wecker, 20 Minuten arbeiten und dann gönnt ihr euch 5 Minuten auf Instagram zu gucken oder was weiß ich zu machen, euer Hirn abzuschalten und dann wieder Wecker stellen und das hilft total, wenn man hochgucken kann und sagt, okay, ich muss mich noch fünf Minuten konzentrieren und dann darf ich mich entspannen, da bin ich wesentlich effektiver. Theoretisch gehört dann auch noch dazu, dass du dir vorher die Arbeitspakete machst, die du in diesen 20 Minuten abarbeiten möchtest. Das mache ich nur bedingt. Aber das ist eigentlich, wenn man das ganz krass durchzieht, dann teilst du dir wirklich alles in diese 20-Minuten-Pakete ein und arbeitest das dann ab und gönnst dir dazwischen fünf Minuten etc. Aber mir hilft es, dem prokrastinierendsten Lerner dieser Welt. Ja, und ich sage dazu nur, aber das habe ich ja schon mal in einer anderen Folge erwähnt, dass ich das Wort
1: Prokrastinieren ja. erst im dritten Semester meines Studiums kennengelernt habe. Und im fünften Semester meines Studiums so hatte ich hart, dann ey. tatsächlich auch eine Vorlesung in Kulturwissenschaften und die ging tatsächlich ein ganzes Semester lang zu äh, Zerstreuungskulturen in unterschiedlichen Jahrhunderten oder
0: sowas. Ja, mitgenommen hast du nichts aus dieser Veranstaltung, so wie ich naja, dich kenne. Naja, also in mein aktives Leben
1: habe ich das bis heute noch nicht geschafft hinein zu integrieren. Ich sage noch, weil ich habe ja, es ist ja auch erst äh, vier Jahre her und ich habe ja auch noch ein paar Jahre Lebenszeit. Aber ich weiß, dass ich damals richtig geflasht war von dieser Vorlesung, da einfach zu lernen, dass es total sinnvoll ist und vor allem, dass das auch schon seit Menschengedenken einfach vorhanden ist, dass man sich ja, ja. streut und dass man sich sich zerstreuen, muss auch total und auch sollte irgendwie so und was es dafür verschiedene Sachen gibt und das ist einfach weil ich dann immer sofort ein schlechtes Gewissen kriege wenn ich dann irgendwie eine Minute irgendwie auf meinem Handy irgendwas rumgedaddelt habe und denke oh Gott ich bin so unproduktiv ich bin der abschweifendste Mensch aller Zeiten oder so aber dass es wohl wirklich wichtig ist fürs Gehirn sich zwischendurch immer mal wieder zu zerstreuen finde ich auch so ein wunderschönen Begriff muss ich mal ganz ehrlich sagen zerstreuen ist einfach eins meiner Lieblingsverben
0: und ähm, dass es total wichtig ist und dass du da Danach dann sogar produktiver bist als davor. Genau. Ich glaube, prokrastinieren ist so alt, wie es einen intelligenten Menschen gibt, glaube ich. Also, dass wir Sachen vor uns herschieben. Ähm, du bist die kleine Ausnahme, die ähm, das nicht tut. Da ist bei dir irgendwas schiefgelaufen. Ich glaube, sonst kann jeder Mensch prokrastinieren. Ja, die
1: meisten Menschen machen das glaube ich auch exzessiv und wenn du dann natürlich den ganzen Tag nur prokrastinierst, dann bist du am Ende dann natürlich doch nicht ganz so produktiv gewesen. Es sei denn, man hat das Prokrastinieren mit irgendwelchen anderen krassen Sachen verbracht. Da gibt es ja auch Menschen, die dann genau, wenn sie irgendwie ihre Hausarbeit schreiben sollen oder so, keine einzige Zeile Hausarbeit schreiben, aber dafür ist die Wohnung sowas von blitzeblank und da ist aber die Wäsche sowas von gewaschen und alles, was du sonst im restlichen Leben nicht auf die Reihe kriegst, das ist dann aber so richtig hart am
0: Start. Total. Obwohl, äh, da können wir noch mal eine andere Konversation aufmachen. Ähm, da habe ich zum Beispiel persönlich total Probleme damit. Äh, was ist Produktivität und wie viel, was kann man sich da quasi selber zuschreiben? Weil ich die dazu neige, mich selber dafür fertig zu machen, dass ich nicht produktiv genug war, in Anführungszeichen, weil ich halt nichts für die Uni gemacht habe oder nichts für mein Portfolio irgendwie gemacht habe weil ich habe die Wohnung gesaugt und Wäsche gewaschen und abgespült und das oder war Einkaufen, was ja auch eigentlich Produktivität ist, ähm, was man aber für sich selber dann nicht ummünzt. Und das ist ja auch relativ ungesund, das nicht als Produktivität anzuerkennen, sondern sich dann immer nur fertig zu machen, weil man halt vielleicht in einem Bereich, den man selber nur als produktiv ansieht, was nicht was gemacht hat, aber in einem anderen Bereich dafür gearbeitet hat. Ich glaube, da bist du auch nicht. Ich gut wollte gerade
1: sagen, ich, dazu sind mir zwei Gedanken gekommen. Und zwar der eine ist tatsächlich ähm, umgedreht, wenn man sich aber dann zum Beispiel vornimmt, oh, ich muss jetzt aber mein Bart putzen und es dann aber irgendwie nicht macht und aber stattdessen dann wiederum zum Beispiel irgendwie drei E-Mails beantwortet, weil man das Bartputzen herauszögert und sich am Ende des Tages dann irgendwie vorwirft, oh, ich habe mein Bart nicht geputzt, obwohl ich es mir den ganzen Tag vorgenommen habe und es hätte machen müssen. Aber dafür habe ich stattdessen, weil ich irgendwie keinen Bock auf Bartputzen hatte, dann aber irgendwie drei E-Mails beantwortet und nochmal irgendwie eine andere Sache gemacht oder so. Dann war ich ja aber dafür ja auch trotzdem produktiv, nur in Bezug auf andere Dinge. Und was glaube ich noch wichtiger ist, auch irgendwie generell diesen Produktivitätszwang und da spreche ich zu 100% von mir selber, irgendwie so ein bisschen äh, positiver auszulegen oder generell auch sich davon nicht so fertig machen zu lassen. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich dann Dinge tue, die eigentlich nur für mich waren oder so, keine Ahnung, ich war beim Sport oder ich habe irgendwie Yoga gemacht oder ich habe was gekocht oder so, dann ist es für mich aber so wie verschwendete Zeit, weil ich denke, ich habe damit ja niemandem anderen was Gutes getan, ich habe dadurch nichts bewirkt, bewegt oder sonst wie die Welt gerettet. Aber dabei ist es doch eigentlich genauso produktiv, wenn ich eine Stunde lang Sport mache und dann habe ich ja in dem Moment selber was für meinen Körper und mich gemacht und meine Gesundheit und so ist es ja eigentlich auch,
0: läuft ja dann auch immer noch unter Produktivität, oder? Also bei mir fängt es dann halt schon irgendwie auf der Arbeit an, dass ich sage, oh, ich war heute nicht in Anführungszeichen produktiv, weil ich den ganzen Tag in Meetings war aber Meetings sind ja genauso wichtig und produktiv äh, bei meinem Job wie äh, dann da zu sitzen und irgendwie zu coden oder zu entwerfen. Und äh, da muss ich, da kriege ich immer ein bisschen Ärger von meiner besten Freundin, wenn ich da darüber rede und sagen, oh, ich war gar nicht produktiv, ich war den ganzen Tag nur in Meetings oder so, äh, weil das einfach eine ungesunde Sichtweise ist. Und mir hilft dann zum Beispiel eben, wenn ich zu Hause bin und sage, oh, ich bin nicht produktiv. Du kannst ja die kleinsten Aktivitäten, die du machst, auf eine To-Do-Liste schreiben. Und dann hast du auch, dann siehst du, dass du auch an diesem Tag etwas geschafft hast. Wenn du es halt dann das Bad aufgeräumt hast oder so, das ist ja genauso produktiv. Man muss das halt ummünzen oder es ist, glaube ich, gesünder, das dann umzumünzen und sich selber einzugestehen oder sich selber zuzugestehen, dass man produktiv war, wenn man auch mondäne Sachen Erledigt hat. Absolut. Es ist wohl mal wieder alles eine Einstellungssache. Und
1: apropos Produktivität und Prokrastination. Ich denke, es gibt keine größere Institution auf diesem Planeten, die die Begriffe Produktivität und Prokrastination so exzessiv ausgelegt hat in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, wie das Ding, an dem ich vorgestern live mit meinem Körper selber anwesend war. Und wo ich schon die letzten zwei Wochen lang davon er ge erzählt habe und versprochen habe, dass ich davon ausführlich heute berichten werde und meiner sämtlichen Instagram-Community
0: schon irgendwie alles Ich habe dich sehr gefeiert. Es waren grandiose Storys, Laura, die solltest du öfter machen. Ja, ich sollte öfter so kleine Abenteuer am Flughafen machen <lacht> oder so. Nein, allgemein die, deine Kommentare dazu. Also Leute, es tut mir sehr leid. Hast du es als Highlights gespeichert, falls ihr das verpasst habt? Leute, es war grandios. Ich bitte dich, natürlich
1: habe ich das als gewiefte Influencerin, die ich ja jetzt inzwischen bin, habe ich das alles schön alles in die Story-Highlights gepackt. Das heißt, Leute, ihr habt nichts verpasst. Ihr könnt euch das alles auch nochmal in meinen Story-Highlights angucken und um das jetzt ganz nochmal schnell zu kontextualisieren für alle, die jetzt denken, wovon bitteschön reden die zwei. Erst labern sie eine halbe Stunde lang mich voll von irgendwas und wegen Prokrastination und Produktivität und worum geht es bitteschön jetzt, falls es irgendwer und irgendeine noch nicht mitbekommen haben sollte. Ich war am BER. Ich hatte einen großen Auftritt beziehungsweise sogar mehrere am BER. Ich war eine der wichtigsten Personen zusammen mit 400 anderen Menschen. An einem Tag von vielen am Dienstag am BER und habe dort den Probebetrieb getestet. Man konnte sich dafür anmelden und dann habe ich einen Termin zugewiesen bekommen. Der war nun eben jetzt am Tag unserer Aufnahme vorgestern am Dienstag, dem 22. September. Und ich war da einen kompletten Tag am BER und habe alle Späße mitgemacht, die es dort mitzumachen gab und habe alles mitgenommen, was es da so mitzunehmen gab und habe sehr viel zu berichten. Und ich habe, wie gesagt, auf Instagram schon so ein bisschen was ähm, gedroppt und durchblicken lassen. Ich habe versucht, fleißig den Tag zu dokumentieren in diversen Stories, die ich da gepostet habe. Das hat mich dann auch irgendwann an den Rande meiner Kapazitäten gebracht. Denn da sind wir schon gleich beim ersten Punkt. Also als allererstes sage ich vielleicht mal so, es haben viele Dinge gut funktioniert. Es haben aber auch viele Dinge nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel das WLAN am BER. Das hat nämlich noch gar nicht funktioniert. und oh, das ist ganz schlecht. Das war richtig schlecht, denn dann irgendwann kam ich aber auch hart an die Grenzen meiner Hochladekapazitäten und mein Handy hat mir dann irgendwann schon Warnnachrichten geschickt, was mein Datenvolumen betraf. Und dementsprechend versuchte ich dann permanent mich in dieses BER-WLAN einzuloggen, was leider wirklich noch nicht ging. Und was witzigerweise am Ende des Tages auch ein Punkt war, auf dem Fragebogen, den ich auszufüllen hatte, wir mussten da einen ausführlichen Fragebogen ausfüllen, mit allen möglichen Dingen, die wir so erlebt hatten, wo wir dann draufschreiben sollten, wie wir das empfunden haben oder wie das geklappt hat, von ja, eher ja, eher nein bis nein und Anmerkungen. Und beim WLAN konnte ich eindeutig ankreuzen, nein.
0: Es hat leider überhaupt nicht funktioniert. Aber Schatzi, jetzt die wichtigste Frage. Wie war das Veggie-Sandwich?
1: Ja, das haben mich auch alle gefreut. Das ist auf jeden Fall die allerwichtigste Frage. Ja, tatsächlich, man kam dort an und dann ging es auch direkt, quasi einer der ersten Programmpunkte war auch direkt erstmal zum Catering zu gehen. Fand ich schon mal richtig gut. Und es gab auch ein vegetarisches Catering und ein
0: nicht-vegetarisches Catering. Genau, das war räumlich getrennt. Da gab es, ich habe gesehen, ein Schild mit so einem Pfeil links nicht äh, links vegetarisch, rechts nicht vegetarisch. Da dachte ich mir, okay, wird man da gesplittet? Dürfen die Nicht-Vegetarier die Vegetarier gar nicht angucken? Oder? Quasi, genau so sowas. Es war pure Segregation. Nein, Scherz. Ähm, das
1: mit diesen Pfeilchen war eh eine sehr lustige Sache, denn äh, wir kamen da an und es ist ja schon auch eh eine längere Reise, also ich war auch insgesamt eine Stunde unterwegs, um da überhaupt erstmal am BER anzukommen. Und ich muss dazu sagen, ich wohne quasi schon Richtung BER. Also ich wohne hier schon im östlichen Teil von Berlin und bin quasi schon auf der Einflugschneise und war trotzdem noch mal eine Stunde unterwegs. Für Menschen und Menscheninnen die irgendwie in Charlottenburg oder sonst wo wohnen. Gut, die haben es jetzt bis Tegel vielleicht nicht mehr, nicht so weit. Ich von hier bräuchte ewig bis nach Tegel. Aber zum BER, es ist echt eine Weltreise. Man fährt erstmal schon mindestens eine halbe Stunde bis zum Flughafen Schönefeld und dann nochmal mit dem Bus, echt nochmal richtig eine Weile Autobahn und alles mögliche, wir hatten da dann so einen Shuttle extra für den Probebetrieb, kam dann da an und dann gab es dann auch diverse Ausschilderungen, bis man dann überhaupt irgendwie reinkam und auch zum Catering und das war auch schon, wo ich so dachte, geil, erste lustige Sache, ähm, auf einem Schild war dann nämlich irgendwie so, alle Pfeile nach links, war dann irgendwie, da geht's, lang für die Komparsen und alle Pfeile nach rechts, da geht's lang für die Bauarbeitenden. Fand ich übrigens auch sehr interessant, dass da die Bauarbeitenden sogar
0: gegendert wurden. Aber die Komparsen halt dann wieder nicht. Nee, Sternchen sind schwer, Laura. Das werde ich jetzt jedes Mal sagen, wenn du dich darüber aufregst. Sternchen sind schwierig. Naja, und vor allem, also ich will jetzt hier auch gar nicht, weil da habe ich erst wieder am Wochenende eine
1: richtig lange interessante Diskussion gehabt und auch vorgestern nochmal wieder eine richtig crazy Debatte in, einem, in einer Mediathek meines Vertrauens gesehen. Und das ist wirklich ein krasses Thema und ich will da jetzt gar keine Debatte aufmachen. Von wegen ist es, sollte man gendern, sollte man nicht gendern. Ich finde aber nur, wenn man es macht dann konsequent. Oder wenn man es nicht macht, dann auch bitte konsequent. Aber das fand ich halt einfach nur kurios, dass da die einen gegendert waren, die anderen nicht. So viel erstmal dazu. Und was aber eigentlich noch viel lustiger war, für die Komparsen ging es dann nämlich überhaupt nicht nach links, sondern geradeaus. Also diese ganzen pfeilchen die da schon überall rumstanden, das war schon mal einfach nur geil. Wo ich so dachte, es
0: geht ja schon mal richtig gut los hier am Flughafen. Aber auf dem Bild sah das ja so aus, als wäre das abgesperrt und dann sieht man, du musst halt dann auf der linken Seite dieser Absperrung weiterlaufen. Also, es war nicht optimal, aber es war jetzt auch nicht die Katastrophe. Nein, ne? ich hatte auch gut reingefunden,
1: wir kamen da ja auch alle rausgespült von diesem Shuttle und immer schön der Masse hinterher und ich war auch tatsächlich, wie du es prophezeit hattest, ich war noch vor, vor Eröffnungsbeginn war ich dort, aber auch nicht alleine, sondern mit allen anderen und ich muss aber auch dazu sagen, so diese Stunde, die ich dann hatte von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, so quasi dieses Check-In-Zeitfenster, das hat man auch gebraucht. Gut, zumindest für eine Influencer wie mich, die für allen wie jeden Weg doppelt so lang braucht, weil sie alles ja noch mal fotografiert und dann gleich posten muss. Ich glaube, wenn man das einfach nur abgelaufen hätte, wäre es schneller gegangen. Aber wir kamen dann wirklich auch erstmal an, dann alles lang in einer Schlange. Klar, durch Corona ging auch alles ein bisschen länger, weil Abstand und wir waren auch in Gruppen eingeteilt. Ich glaube, das war generell auch gestaffelt irgendwie an dem Tag. Wir waren da irgendwie die frühesten und waren so um die 100 Leute. und Es waren aber wohl an dem Tag selber insgesamt über 400 Menschen als äh, innen da irgendwie am Start. Und dann wurde man verifiziert auf diversen Ebenen und kam dann irgendwie rein und hat dann aber direkt dort drinnen, noch vor dem Veggie-Sandwich, hat man dann auch schon gleich Geschenke überreicht bekommen, wo ich dachte, ja, das ist auf jeden Fall auch schon mal richtig klug gemacht. Erstmal so ein bisschen Zucker für, für die Affen irgendwie so. Ähm, wir haben dann auch richtig geile Sachen geschenkt bekommen. Ich bekam überreicht. Erst mal einen äh, Hipsterbeutel. Damit meine ich so ein Kle das, was man früher als kleines Kind noch irgendwie als Tuchenbeutel bezeichnet hatte.
0: Bei uns heißt das Hipsterbeutel. Also ich glaube, das haben wir intern getauft. Das ist Hipsterbeutel. Laura hat einen Hipsterbeutel, wo draufsteht, die Einstellung macht den Hipster. Den habe ich ihr mal customized äh, und geschenkt. Laura hat auch einen Jutebeutel, auf dem draufsteht, äh, bis alle heulen. Absolut. Und ich habe auch einen Jutebeutel,
1: auf dem draufsteht, ich bin kein Turi, ich wohne hier. Ja, aber der ist nicht von mir. Nein, den habe ich von einer sehr lieben anderen Freundin geschenkt bekommen. Shutout in diesem Sinne hier einmal kurz an Chesley nach draußen. So, äh, auf jeden Fall habe ich jetzt auch noch einen geilen Hipsterbeutel, auf dem einfach mal BER draufsteht. Warum nicht? Ja, die Bänder sind total cool. Das ist das, was mir auffällt. Die Kordeln sind schwarz-weiß gedreht. Ja, und ich glaube, sie sind sogar so ein bisschen reflektierend. Also, dass du auch bei Nacht auf dem Rollfeld wahrscheinlich dann nicht überrollt wirst.
0: Aber dafür ist es doch da, oder? das Rollfeld.
1: Ja, da hast du wohl eben auch wieder recht. Aber auf jeden Fall ist er glaube ich sowohl reflektierend als auch wasserfest, also einfach nur mega geil. Geilster, geilster Jutebeutel, shut out an das BER-Team. Und in dem Jutebeutel drinne, nee, warum sage ich Jutebeutel? Es ist gar nicht Jute, es ist ja irgendwas plastemäßiges, sonst wäre er ja nicht wasserfest. Auf jeden Fall war dann auch noch da drin so ein geiler Thermosbecher, den man so zuschrauben kann und dann kannst du da so eine kleine Öffnung eröffnen und dann ist da so ein kleines Trinkloch und dann kannst du da Kaffee oder ein anderes Heißgetränk deines Vertrauens draus trinken? Sowas besaß ich tatsächlich noch nicht? Deine Kurkuma-Latte. Ja, beispielsweise Kurkuma-Latte. Könnte man da zum Beispiel auch drin transportieren. Ganz wichtig, gerade auch jetzt im Frühling, wenn es wieder kälter draußen wird. Leute, trinkt Kurkuma-Latte. Frühling. habe ich gerade Frühling gesagt. Ja, das war mal wohl der klassischste freudsche Versprecher des Monats. Ja, es ist Herbst. Die schlimmste Jahreszeit. Nein, die beste Jahreszeit. Direkt nach Winter. Die schlimmste Jahreszeit, direkt nach der noch schlimmeren Jahreszeit, nämlich dem Winter. Aber das sagt das kleine Herbstkind, das in äh, einem Monat Geburtstag hat. Ich bin ein absolutes Sommerkind, ähm, jetzt wisst ihr das auch. Ich habe tatsächlich auch immer, ich habe immer Herbstdepressionen. Das ist äh, jetzt ein neuer Lifehack zu mir. Ich trauere immer dem Sommer ganz schlimm nach. Und zwar so lange, bis wieder Sommer ist. Also habe ich immer nur so eine ganz kurze Glücklichkeitsphase im Jahr und den Rest des Jahres trauere ich einfach dem Sommer nach. Das ist mein Zustand. Irgendwann musst du doch mal nach Kalifornien umziehen. Absolut. Das, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Entweder Kalifornien, wenn da irgendwann jetzt in zwei Monaten dann was Gutes Neues gewählt wird und wenn die Waldbrände das nicht komplett einmal äh, weggemacht haben. Ansonsten wird es dann wohl eher, naja, vielleicht weniger
0: sowas so was wie Südfrankreich oder so,
1: sollte doch mal drin
0: sein. Ja, Laura träumt ja immer noch vom Atelier in Mougat. Obwohl Atelier, du bist ja nicht der, der Künstler. Dein, dein Schreibraum irgendwo in Mougat mit Sicht auf, willst du die Sicht auf Gras oder willst du die Sicht auf Cannes? Ich möchte natürlich die Sicht auf Cannes. Ich bitte dich. Was für eine Frage, du willst die Sicht
1: auf Cannes. Also wenn ich da schon in so einem kleinen, kleinen Bergdörfchen hocke, dann möchte ich aber bitte auch immer noch die Aussicht auf meine mondäne Stadt nach da unten haben. Ja, kleines Shutout an dieser Stelle für alle, die jetzt äh, für, für ziemlich alle, die keine Ahnung haben, wovon wir sprechen. Mougain ist einfach der schönste Ort der Welt. Da waren wir vor einigen Jahren im Urlaub, also nicht direkt dort. Wir waren in Antibes. Das liegt direkt zwischen Nizza und Cannes natürlich. Ja klar, warum auch nicht? Da, da macht machen wir einfach Urlaub. Das ist drei Groschen
0: Urlaub par excellence, kann ich dazu nur sagen. Und es war richtig, richtig schön. Und ich habe Laura dahin hingeschleift. Äh wir waren da, ähm, wir haben uns so eine Einführungsveranstaltung quasi angeguckt und dann erzählte sie, dass man, wenn man toll essen gehen will mit schöner Aussicht, man nach Muga muss. Und dann meinte ich, Laura, da müssen wir hin. Laura war erstmal voll unbegeistert, so wie irgendwo in die Pampa zum Essen gehen? Hm, ich bin nicht überzeugt. Dann konnte ich Laura davon überzeugen und sie war sowas von geflasht. Das ist ein, wie gesagt, ein kleines Bergdörfchen, das liegt zwischen Cannes und Gras. Also genau zwischen der, der, der die Grenze zwischen der Côte d'Azur und der Provence quasi. Es ist wirklich äh, so mit Stadtmauer au oben auf den Berg und besteht da nur aus alten Häuschen, äh, in denen Ateliers drin sind und Restaurants. Und da haben wir uns dann das drei, französische drei menü gegönnt. Äh, und sind dann nachts noch oder in der Dunkelheit noch durch dieses Örtchen gewandelt und Laura war verliebt. Also ihr könnt sowohl, ich glaube, auf meinem Instagram als auch auf Lauras Instagram da Fotos von entdecken. Es ist entdecken. wirklich
1: einfach nur traumhaft dort, Leute. Ich kann es euch sehr ans Herz legen. Vor allem ist es auch wie ein Gratis-Museum, denn die ganzen Ateliers, die dort sind, die ähm, Menschen, die da tagsüber quasi ihre Kunstwerke herstellen, stellen die Abend dann auch einfach aus. Und die Ateliers sind alle speerangelweit offen, die Künstler und Künstlerinnen sitzen einfach in ihren kleinen Klappstühlchen, Aperol Spritz trinkend oder was auch immer, dann davor und du kannst einfach reingehen dir die ganzen Sachen angucken, mit den KünstlerInnen reden, sie fragen, wie es ihnen geht, das, was das für ein Kunstwerk ist. Im Zweifelsfall auch noch so einen kleinen äh, Neo-Picasso mit einchecken für eine halbe Million oder was auch immer. Alles ist möglich. Und danach dann auch noch irgendwie geiles Drei-Gänge-Menü in irgendeinem richtig guten französischen Restaurant genießen. Und wir sind auch nicht reich, Leute. Also man kann sich das, also ich rede jetzt hier nicht von fünf Sterne und irgendwie so drei Tropfen Safran-Soße für äh,
0: 100 Euro. Naja, wir haben uns schon das billigste, also eins der billigeren Restaurants rausgesucht, weil die anderen, also Côte d'Azur ist eh extrem teuer, ne? da guckst du auf die Karte und denkst, ja, für 30 Euro kannst du ein Hauptgericht schon mitnehmen. Das war dann doch über unserem Budget in dem Fall. Und haben dann ein ganz kleines Restaurant, so den hintersten Tisch direkt bei der Küche bekommen, vom Chef persönlich, der dann immer noch mal vorbeisteppte und mit uns gequatscht hat und gefragt hat, was wir denn wollen und was er so da hat. Und Laura ist gespannt. Für den Schokokuchen, wie sich das War gemacht. auf
1: jeden Fall richtig, richtig, richtig toll. So, jetzt haben wir davon genug geschwärmt und in diesem Urlaub sind wir nämlich doch tatsächlich auch mit dem Auto gefahren. Wir waren einfach mal dann schön äh, einen ganzen Tag mit dem Auto unterwegs. Auch das kann man machen und das ist auch eher meine bevorzugte Reisemöglichkeit direkt nach dem Zug. Aber jetzt geht es hier ja gerade nicht ums Autofahren, sondern es geht ums Flugreisen. Also zurück zum BER. Aber schöne kleine Zerstreuung zwischendurch war das, auf jeden Fall. Ja, es läuft. Zerstreuung on fleek. Naja, auf jeden Fall, wir bekamen dann unsere kleinen Geschenke. In dem Hipsterbeutel war dieser Trinkbecher. Dann war da noch ein geiler Kugelschreiber drin, den man auf jeden Fall auch gebraucht hat für die ganzen Notizen. Und dann war da noch irgendeine so komische Chipkarte drin, auf der drauf stand, hier, Laura Wilmeroth hat an dem, also das konnte man dann eintragen, hat an dem und dem Tag am Probebetrieb vom BER teilgenommen, wie so ein Ausweis. Und dann sollte da, nächster Fail, sollte da... Da eigentlich auch noch so ein kleiner, wie so ein Einkaufswagen-Chip drin sein, den man uns auch geschenkt hätte. Der war auch wichtig, denn den bräuchtest du nachher noch, wenn du zum Beispiel als Requisitenangabe hattest, dass du auch einen Gepäckwagen mitnehmen sollst. Tja, shit happens, denn bei mir, wie bei vielen anderen, war da kein Chip drin, was mich später noch in diverse Dilemmata gebracht hat, aber dazu später. Auf jeden Fall da schon mal ein mini kleiner Fail. Aber gut, daran soll der Urlaub nicht scheitern. Auf jeden Fall, das bekam ich alles geschenkt. Dann bekam man tatsächlich dann noch bei der nächsten Registrierung einen Ausweis umgehängt mit einem geilen Schlüsselband. Schlüsselband durfte ich dann sogar auch am Ende behalten. Ausweis musste ich leider wieder abgeben. Und man bekam noch so eine richtig geile Warnweste. Sowas wollte ich einfach immer schon mal tragen in Neongrün, wo hinten drauf stand BER, Probebetrieb, Kompase oder irgendwie sowas in der Art. Die mussten wir auch den ganzen Tag tragen. Und das dann waren wir so kleine grüne Männlein und Fraulein, die da durch die Gegend gelaufen sind und haben uns sehr wichtig gefühlt. Fun Fact nur, die MitarbeiterInnen dort hatten dann aber auch nochmal rote Warnwesten und dann gab es noch welche mit gelben Warnwesten. Ich weiß nicht, wie das zu unterscheiden war. Doch wahrscheinlich die einen waren auch diejenigen, die uns dann quasi direkt betreut haben und das andere waren einfach Leute, die da halt noch sonst gearbeitet haben. Dann natürlich waren da auch noch Bauarbeiten am Start und so weiter. Und da komme ich auch schon zur nächsten Sache. Wie gesagt, wir kamen dann irgendwie rein. Dann ging es weiter, als wir uns dann auch einmal komplett in Schale geworfen hatten mit der Weste und dem Beutel und allem drum und dran. Dann ging es am Catering vorbei. Gab es jetzt eigentlich eine Maske? Ja, natürlich! Eine Maske habe ich auch geschenkt bekommen. Voll vergessen. Das war natürlich auch noch im Hipsterbeutel drin. Eine kleine, feine BER-Maske in dunkelrot mit schwarzen Nähten. Sehr, sehr schön. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber vielleicht werde ich sie nachher noch, mache ich mal noch ein kleines Selfie damit und äh, poste das mal noch. So als kleine Illustration der ganzen Aktion. Genau, die habe ich auch noch geschenkt bekommen. Das ist auf jeden Fall auch eine richtig geile Sache. Aber wir hatten ja alle schon unsere eigenen Masken dabei, also ähm, aber klar, Safety first, falls jemand doch was vergessen haben sollte, aber sonst wärst du ja gar nicht erst angereist, ne, im Bus. Wärst ja gar nicht reingekommen, ne? Ganz genau, im Bus musstest du ja auch schon die Maske aufhaben und so. Wobei tatsächlich die Maske haben wir noch vor dem Hipsterbeutel, fällt mir jetzt ein, die haben wir gleich am Eingang, bevor es ins Gebäude reinging, überreicht bekommen mit der Registrierung. Das heißt, für alle, die zu dem Zeitpunkt doch irgendwie aus welchen Gründen noch immer keine Maske hätten, haben sollen, hätten die dann tragen können.
0: Ja, die sind da hingewandert, ne? Ja, oder wenn du eine Einwegmaske anhast oder sowas und dann doch lieber die äh, Alltagsmaske lieber tragen möchtest, ist ja cool, dass du jetzt auch eine hast. Deine Kollektion wird größer.
1: Auf jeden Fall, äh, dann ging's endlich zum Catering, bester Programmpunkt. Und naja, also es waren nicht zwei Räume, aber es waren wirklich wie so zwei verschiedene Buffets. Und Buffet ist schon auch sehr lustig, weil da standen halt einfach nur so Tüten drauf. Und jeder hat dann einfach eine Tüte in die Hand gedrückt bekommen. Aber es war wirklich getrennt. Es gab eine lange Tischreihe mit vegetarischen Tüten und eine mit nicht-vegetarischen Tüten. Und die hat man dann in die Hand gedrückt bekommen. Und es sah auch schon sehr vielversprechend aus. Es, es duftete sehr gut aus, dieser Tüte heraus nach sowas Brotartigem. Aber das konnte ich noch nicht gleich auschecken, weil das war eingepackt in äh, Brot, Papier, Butterbrot, Papier, P Papier. Butterbrot, Papier, Papier. Schön nachhaltig. Absolut. Und dann war da noch ein kleines Äpfelchen mit drin. Und was ich sehr lustig fand, ich habe doch letzte Woche noch vorgelesen, irgendwas von wegen Müsli-Riegel und so stand da doch in der Beschreibung.
0: Nee, du hast, du hast vorgelesen, Riegel/slash Müsli-Riegel. /Müsli -Riegel. Ich habe das ja, ich habe ja diese Folge geschnitten, deswegen weiß ich, was sie da gesagt haben, weil du hast dann total gefeiert, dass du keinen Müsliriegel, sondern einen Mars und einen Twix bekommen hast. Und ich dachte mir, nein, 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 in dieser da stand Riegel slash Müsliriegel und vielleicht warst du bei, de, bei der frühen Gruppe, da waren die Twix noch nicht aus und deswegen hast du dann einen Twix bekommen und keinen Müsliriegel. Das kann gut sein. Ich war wirklich bei der frühen
1: Gruppe, weil da war der Tisch noch komplett voll. Ich habe eine der ersten Tüten gekriegt. Siehst du? Und da hast du die guten Sachen abgestaubt. Ich habe noch einen Maß und einen Twix gekriegt, Leute. Das ist auf jeden Fall auch Shutout. So, und nachdem ich dann noch, noch kurz auf Toilette war und da schon mal gleich die sanitären Anlagen des BER ausgecheckt hatte... Und?
0: Wie viele Punkte?
1: Ja... 9 von 10. Also ich muss wirklich sagen, was ich positiv fand, es ist wirklich sehr geräumig, es ist stylisch, es ist irgendwie clean, es war auch alles relativ sauber, aber ist ja klar, so viel Betrieb war da ja noch nicht. Gut, ein paar Sachen waren noch teilweise nicht montiert, also es gab zum Beispiel noch keine Aufhängungen für irgendwelche Haken, na, wo du dann deine Jacke oder so hinhängen kannst oder so ähm, und ein paar Lampen waren noch nicht montiert und es roch teilweise nicht so gut. Das waren so ein paar Abzüge, ansonsten war es auf jeden Fall cool und ich habe auch teilweise gesehen, dass dass es da sogar Duschen und so in diesen äh, sanitären Anlagen gab. Also im Zweifelsfall kannst du am BER auch mal schnell noch kurz eine kleine Dusche nehmen, wenn du angereist bist und irgendwie nach 25 Stunden
0: Flug noch mal kurz äh, eine kleine Schauer haben möchtest. Gibt es aber bei den meisten Flughafen aber immer nur so dann in der Lounge, wenn du eh schon Premiumkunde bist oder, oder First Class fliegst oder so.
1: Das kann gut sein. Ich meine dadurch, dass da jetzt ja auch noch nichts abgetrennt war, ich war überall mal auf irgendeiner Toilette in allen möglichen Bereichen, weil von von dem her, es war ja auch so, dass die ganzen Shops und so, die da dann auch noch reinkommen, die waren noch nicht in Betrieb. Also da war auch noch sehr, sehr viel Baustelle und die waren auch noch sehr ausbaufähig. Das haben wir auch alles gesehen innen drin. Wann wollen die aufmachen? In anderthalb Monaten? Das ist eben auch so der Witz. Es soll am 31. Oktober sein. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem wirklich wichtigen Ding. Ich habe auch witzigerweise gesehen, andere Leute haben da auch fleißig gepostet während des Probebetriebs unter dem Hashtag BER testen, kann man auch nachvollziehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Und viele, viele Menschen haben halt einfach Fotos gepostet von irgendwelchen Gerüsten oder irgendeiner Leiter oder irgendeiner Wand, die noch nicht verputzt ist oder einem Boden mit noch irgendwie, wo noch so Platten rumliegen und noch der Boden nicht fertig ausgelegt ist oder sowas. Und dann immer drunter, ja, ja, 31. Oktober Eröffnungstermin. Hahaha. Ha, ha. Wo ich muss, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, natürlich standen da noch Gerüste rum und es waren teilweise also wirklich hat man noch gemerkt, okay, da muss noch was gemacht werden, hier hängt noch eine Lampe nicht da, ist noch ein kleines Kabelchen offen oder wie auch immer oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, aber das ist ja ganz alles genau. machbar. Und ich finde auch, ich meine, wenn irgendwo noch irgendeine Wand nicht verputzt ist oder so, das spricht ja nicht dagegen, dass das Teil in Betrieb genommen werden kann. Ich meine, an wie vielen Bahnhöfen oder so wird auch mal zwischendurch irgendwie die Eingangshalle renoviert und dann ist da auch irgendwo eine Leiter und steht da ein Gerüst rum und dann wird da irgendwie einen Boden neu, neu verlegt. Trotzdem fahren da Züge planmäßig ab. Also, das ist eher etwas, was mich jetzt nicht so krass beunruhigen würde, bloß weil man da teilweise offensichtlich noch gesehen hat, dass da Dinge in gewisser Weise noch montiert werden müssen, so rein
0: optisch bauarbeiten technisch. Ja, ja, wenn das jetzt nur so, so Kosmetik ist, ne? Also, solange jetzt die Feueranlage funktioniert und äh, das alles safe ist, dann machen die, werden die auch aufmachen, hoffentlich.
1: Das ist halt genau das andere. Deswegen denke ich so, diese äußeren Mängel, die wir da begutachten konnten, die sind mir auch gar nicht so krass aufgefallen, weil mir war klar, das Ding ist ja noch nicht mal annähernd offen und klar muss da noch ein bisschen was gemalert oder keine Ahnung was werden. Das sind alles eher nicht Dinge, die mich jetzt irgendwie beunruhigen würden, dass da vielleicht ähm, alles nicht gut laufen könnte oder so. Viel wichtiger ist es ja, dass die Abläufe funktionieren und dass das Ding einfach einwandfrei, reibungslos funktioniert, wenn es um das geht, worum man da eigentlich ankommt, nämlich um zu fliegen. Und da muss ich sagen... Da bin ich trotzdem noch sehr gespannt, wie das bis zum 31. Oktober alles hinhauen soll. Und dazu komme ich jetzt. Nämlich, nachdem wir alles eingecheckt haben, von Geschenken über das Catering und so weiter, wurden wir dann endlich gesammelt und erfolgreich begrüßt von einem lieben Menschen, der uns dann irgendwie so ein paar Sachen erklärt hat und dann ging's wirklich los. Dann mussten wir uns wieder irgendwo anstellen, wo wir dann irgendwie durchgeleitet wurden und in dieser Schlange wurden dann schon Zettel ausgeteilt mit unseren Aufgaben für den Tag. Mit deiner Typbesetzung. Exactly. Jeder von uns hat quasi an dem Tag vier Flüge gemacht. Jeweils zwei Abflüge und zwei Ankünfte. Die mussten wir quasi durchlaufen in diversen Gruppen. So. Es waren, glaube ich, sechs verschiedene Gruppen. Äh, somit wahrscheinlich auch irgendwie dann äh, so und so viele verschiedene Destinationen und Gates und so, die dann eben anvisiert wurden, wo die ganzen Abläufe getestet wurden. Und zusätzlich zu diesen eh schon irgendwie Abflügen und Ankünften, Ankünften und so weiter gab es dann teilweise noch verschiedene Special-Aufgaben, die man so bekommen hat. Manche Leute sollten irgendein Sperrgepäck mitnehmen, zum Beispiel. Andere mussten dann noch irgendwie sich einen Mietwagen besorgen im Anschluss. Oder hast du nicht gesehen? Und ich und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber als ich einfach nur nichts ahnend in dieser Schlange stand, wo wir dann äh, an der einen Stelle einfach nur ganz normal die Zettel mit unseren Flügen ausgeteilt bekommen haben und Davor war aber immer noch so ein Typ, der hat dann teilweise so einzelne Leute rausgezogen und ich dachte schon, was macht der? Und ich komme immer näher und dann plötzlich zieht der auch mich raus und ich dachte schon wieder, na toll, da haben wir es mal wieder, Sicherheitskontrolle und Koks und was habe ich jetzt schon wieder verbrochen? Ja, der Koks ist jetzt am Start. Da war auf jeden Fall mal das Koks am Start. Aber nein, es hatte nichts annähernd mit Koks zu tun, sondern er hat gemeint, hier, Sie könnten auch hier eine, eine Sonderaufgabe übernehmen. Und ich zitiere das mal, weil ich habe den Zettel noch. Und zwar ähm, läuft das unter Sonderereignis Probebetrieb. Ich durfte quasi ein Sonderereignis sein. Und zwar war ich, jetzt kommt's, Aha. ein alleinreisendes Kind bei der Ankunft. In Klammern UM wird das genannt. Ich schätze, das steht für unbegleitete Minderjährige oder vielleicht irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich sowas, ja. Und darunter steht als Beschreibung, sie dürfen, finde ich auch sehr süß, sie dürfen heute ein Kind spielen, das ohne seine Eltern auf Reisen gegangen ist. Direkt beim Aussteigen am Ankunftsgate geben sie sich bitte dem Bodenpersonal zu erkennen. Sie werden dann bis nach der Gepäckausgabe begleitet. Da habe ich mich aber mal gefreut und dachte, das so geil. Ich scheine hier wohl auszusehen, als wäre ich die jüngste am gesamten Probebetrieb und äh, habe dann diese Aufgabe zugeteilt bekommen und wusste dann, okay, bei meiner ersten Ankunft aus Palma de Mallorca muss ich dann mich dem Bodenpersonal zu erkennen geben und dann werde ich wohl begleitet. Und das bitte ich euch zu merken.
0: oh Das ist aber auch ein deutsches Klischee, oder? Was testen wir hier? Wie wir aus Malle zurückkommen? Absolut. Mein erster Flug ging
1: dann auch erstmal nach Köln-Bonn. Habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich da zu dir erstmal fliegen darf. Und da muss ich sagen, es ging alles noch relativ entspannt los. Wir haben dann eben diese Aufgaben bekommen, wussten auch, wo wir hinfliegen sollen. Dann sollten wir uns alle unsere Requisiten holen, weil man hatte auch Angaben, was für Requisiten man sich mitnehmen soll. Eben ob ein Gepäckwagen oder ein Gepäckstück oder auch zwei Gepäckstücke oder vielleicht sogar Handgepäck oder kein Handgepäck und so weiter und so fort. Ich als alleinreisendes Kind sollte mir erstmal nur ein Gepäckstück holen, mehr nicht. Das war natürlich erstmal ganz cool. Ich habe mir dann erstmal so einen kleinen Kinderkoffer in Rot geschnappt mit noch so einer kleinen Schleife oben dran als Erkennungsschleife, die mir Mama da dran gebunden hatte. Also ich habe mich voll und ganz in meine Rolle hineingefunden und bin dann auch erstmal als alleinreisendes Kind da durch die Gegend gewandelt. Und es war so, es ging ja auch irgendwie erst um elf los. Und wie gesagt, um 10.30 Uhr war dieser Check-In schon vorbei. Und dann die Begrüßung, dann war es noch vor elf, bis wir dann da irgendwie richtig reinkamen. Und am Anfang war auch wirklich alles ultra gechillt. Ähm, das bitte ich auch zu bedenken, denn hinten raus war es dann gar nicht mehr gechillt. Wir hatten dann echt noch ewig Zeit. Ich meine, das war okay. Es gab sogar dann auch noch Coffee for free und auch noch andere Getränke. Wasser gab es noch und Tee gab es noch. Und es gab diese großen, diese Tetrapacks, Die sind wie so Würfel. Da passt richtig viel Getränk rein. Und die, äh, das ist so eine saftartige ähm, Flüssigkeit. Und die ist sehr... Die heißt so, wie wenn du zum Beispiel ganz, ganz großes Bedürfnis nach Flüssigkeit hast und das dann schnell befriedigst. So nennen sich
0: diese Getränke. Laura, das ist Eistee. Ah, ich habe das noch nie getrunken. Du hast es noch nie getrunken? Nee, ich habe es auch da nie getrunken. Das gab Gab es bei uns ab und zu mal in der Schule und ansonsten gibt es das beim System-Bug-Discounter äh, unseres Nichtvertrauens. Da gab es die auch. Und das, die Krux an den Dingern ist, es sind 500 Milliliter und dann hast du halt 500 Milliliter in einem trink Häckchen, was du nicht mehr zumachen kannst. Also es ist, du musst es schon wegziehen wollen. Aber ansonsten sind die lecker. Also. Ja, ja, die wurden auch hochfrequentiert. Genauso wie
1: das Wasser, das habe ich hochfrequentiert. Das gab es auch in so Tetrapacks. Die waren dann eher so hoch und die heißen auch so wie jetzt so ein Nicht-Juwel oder nicht wie so ein Diamant. Aber wir <lacht> wissen, wovon ich rede. Naja, es gab es. Und ich habe mir dann noch da erstmal noch einen kleinen Kaffee geholt. War auch sehr nett. Dünnster Kaffee aller Zeiten, aber egal. Auf jeden Fall hatten wir dann noch ewig Zeit, weil es dann noch erst um 11 losging und unser erster Abflug war erst um 13.45 Uhr. Das war wohl schon auch so geplant, dass man Zeit hat, sich auch erstmal umzugucken und zu orientieren. Und ich bin dann auch wirklich erstmal eine ganze Weile durch die Gegend gesteppt und habe mir das alles angeguckt. Es gibt auch wirklich ein bisschen was zu sehen. Es gibt wohl insgesamt, das habe ich später auch erst bei äh, der zweiten Sicherheitskontrolle, die ich an dem Tag hatte, wo dann sich alle schon so ein bisschen besser gekannt hatten und die Leute so ein bisschen wärmer miteinander wurden, auch das Personal mit uns. Und da wurde dann auch so ein bisschen rumgewitzelt. Und dann haben mir die zwei Leute von der Sicherheitskontrolle auch gesteckt, dass es wohl insgesamt fünf oder sechs Kunstwerke in diesem Gebäude gäbe. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel ein Kunstwerk ist, dass der Boden in der Eingangshalle der ist quasi mit lauter Münzen belegt. Also das ist wie, als wäre da ganz viel, würde da ganz viel Geld auf dem Boden rumlegen, aber die Münzen sind so integriert in den Marmorboden oder was das ist.
0: Das ist, glaube ich, das beste Sinnbild für den BER, dass sie sich hätten jemals ausdenken können. Wir werfen das Geld auf den Boden. Wir treten es mit Füßen. Ja, der Witz ist nur, dass diese
1: Kunstwerke alle schon pünktlich 2012 fertig waren. Im Gegensatz zum restlichen Flughafen. Genauso wie ein weiteres Kunstwerk, davon habe ich auch ein Bild gepostet, was kontrovers diskutiert wurde. Und zwar ist das, das hängt über der großen Check-in-Halle, ein riesengroßes quadratisches Geflecht aus so rotem Wirrwarr. Ich habe erst gedacht, das ist der rote Faden am BER, den es nicht gibt, weil es einfach nur wie so ein Knäuel ist, aber halt in viereckiger Form. Die Leute vom Sicherheitspersonal haben mir dann später, später verraten, dass das, und da hätte ich ja auch mal gleich drauf kommen können, ein fliegender Teppich ist. Das Ding ist ein Kunstwerk, das heißt Magic Carpet Ride, also wirklich hier der fliegende Teppich, der über dem BER hängt, in Rot, von einer Künstlerin Pay White, heißt die, war eben auch schon pünktlich 2012 fertig. Ich habe leider diese Information nicht im Internet gefunden, aber es scheint wohl eine sehr hohe Summe zu sein, nämlich die Leute an der Sicherheitskontrolle die mit Sicherheit ganz andere Summen verdienen im Monat. Die haben mir dann auch nur mit ähm, ja, höchster Pikiertheit gesagt, ja, ja, ich soll das mal googeln und äh, dann soll ich mir auch mal angucken, wie, wie teuer das Teil ist und vor allem, wie teuer die Reinigung einmal im Jahr für dieses Teil ist. Wo ich dann auch schon so kleinen
0: Unmut rausgehört habe beim Personal für dieses Kunstwerk. Ja, ja. da brauchst du ja Fassadenkletterer für, die sich da dann hochziehen und die das dann irgendwie wahrscheinlich alles per Hand abwischen. Also wenn die da eine Woche irgendwie mit Fassadenkletterern Faden wischen. Ja, vor allem, das ist auch kein Faden. Das ist irgendwie aus Aluminium oder sowas, glaube ich. Ja, das ist ja noch besser. Ich stell dir vor, es wäre irgendwie Faden. Jaja,
1: ja. aber es ist wirklich so ein ganz feinmaschiges Gewirr und du musst musstest dann wahrscheinlich wirklich alles unter höchster Fingerspitzengefühligkeit mit Hand abwischen oder so. Also das könnte schon ein kompliziertes Unterfangen sein. Und da habe ich dann schon rausgehört, dass die da so ein bisschen unmutig waren mit der Sache. So wahrscheinlich, wie viel sie da so verdient. Und ja. wie viel aber dann wieder rausgeballert wird für dieses äh, Red Carpet, äh, Red, Stimmt, das ist sogar ein Red Magic Carpet Ride. Ähm, ja, noch mehr Sinnbildlichkeit. Ähm, so viel, wie viel da eben rausgeballert wird für dieses Kunstwerk und die Reinigung davon. So, aber Schatz, wie
0: war dein Erlebnis als einzelnes Kind?
1: Ja, jetzt kommt... Okay, ja, da da äh, gehen wir mal weiter. Genau, also ich habe dann wirklich noch eine richtig lange Weile da irgendwie rumgechillt. Dann habe ich auch irgendwann erfahren, dass meine Gate-Information auch erst um 12.45 Uhr kommt. Ich hatte also immer noch genügend Zeit. Und nachdem ich mir auch alles angeschaut hatte, habe ich mich dann irgendwo hingechillt und dachte mir so gegen 12 Uhr, ach, jetzt mache ich mal schön Lunch. Lunch mit View, denn ich hatte direkt Ausblick auf den Tower und die fette äh, Rollfläche, Landebahn oder wie immer man das Ding auch nennt. Und habe mich da einfach hingesetzt. Es war ja auch bestes Wetter und habe mein Veggie-Sandwich verspeist. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Also ich fand's geil. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich ihm sieben Punkte geben. Was ich ein bisschen problematisch fand, es war halt, also es waren äh, jeweils 2 mal zwei so äh, Sandwich. Toast-Scheiben in groß und das hatte natürlich eine gewisse wattige Konsistenz, obwohl es irgendwie Vollkornbrot war, aber es war natürlich für meine Verhältnisse immer noch ein bisschen wattig und was ich aber krass fand, es war echt fancy belegt. Also es war jetzt nicht einfach hier so veggie sandwich armer -Käse mit Butter und Gurke oder so, sondern es war eine Frischkäsecreme mit Oregano, äh, Balsamico, sonst was Geschmack und dann war noch Rucola drauf und Granapadano Käse. Uh. Fand ich ziemlich fancy und hat auch so geschmeckt, wo ich dachte, shut out wirklich war, also das ist ein besonderes Veggie-Sandwich und es war auch wirklich fein. Ich habe aber gleichzeitig auch wieder Stimmen drum rum gehört. Ich weiß jetzt nicht, was für fancy Sachen die Leute mit ihrem Nicht-Veggie-Sandwich drauf hatten. Ich habe da nur gesehen, das war wohl auch nicht nur irgendwie Butter und Salami. Die hatten irgendwie auch eine gelbe Schmotze und keine Ahnung was drauf. Und ich habe diverse Stimmen gehört von Leuten, denen das nicht gemundet hat. Wo ich schon wieder dachte, naja, die hätten dann wohl doch lieber das Salami-Brot und die Käsestulle oder so vorgezogen, weil irgendwie hier so Grana, Padano, Rucola, Oregano, ähm, sonst was, Frischkäse-Sandwich, das war einigen wohl dann auch schon wieder zu fancy. Und ich habe wirklich von einigen gehört, denen das dann nicht geschmeckt hat und die dann doch lieber wahrscheinlich dann nur den Twix-Riegel vorgezogen haben.
0: Ja, Apfel und Twix kannst du ja auch konsumieren, ne? Vorhin hast du auch nicht mit.
1: Und ich hatte aber tatsächlich da einen, einen sehr schönen Lunch. Und das war auch perfekt getimt. Dann nämlich um 12.45 Uhr habe ich da meine äh, Information bekommen, wie lange ich zum, oder wo zu welchem ähm, Gate ich muss. Und was ich richtig geil finde, die geben dann auch immer an, wie lange du quasi zu Fuß zu deinem Gate brauchst. Ah, cool. Und das haben die wohl auch jetzt erst neu eingeführt, denn irgendwie weiter vor mir stand ein Herr und ich weiß nicht, ob der vielleicht schon mal an sowas teilgenommen hat, vor einiger Zeit, weil er meinte, er hätte damals nämlich angegeben, dass er das äh, wichtig fände anzugeben, wie lange man zu seinem Gate braucht, weil die Wege am BER ja wirklich auch oder generell an so Flughäfen ja sehr lang sein können. Oh ja. Und er hat das jetzt eben positiv hervorgehoben, dass das jetzt in gewisser Weise geändert wurde. Und ich habe dann eben auch diese Angabe gekriegt, es dauert 13 Minuten. dachte ich mir, okay, das muss ist gut zu wissen, weil da darfst du ja echt nicht trödeln, wenn du das irgendwie erst, wenn du das um 12.45 Uhr erfährst. 13.45 Uhr ist dein Flug, 12.30 Uhr ist letztes Boarding irgendwie so. Dann ist das Gate zu, da musst du aber, dann
0: kannst du nicht mehr nochmal irgendwie rumchillen und noch dreimal aufs Klo gehen und ein Selfie machen. Naja, aber du musst ja bedenken, Laura, du brauchst keine 13 Minuten für die Strecke. Du brauchst wahrscheinlich acht oder so.
1: Exactly, so war es auch. Ich habe es richtig gestoppt, weil ich dachte, ich checke
0: das mal aus. Ich musste auch
1: später angeben, ob ich die Zeitangaben auf, dem, auf der Anzeigetafel gut fand. Und ich habe es tatsächlich in acht Minuten geschafft. Aber ich bin auch wirklich gut zu Fuß. Also es gibt ja auch Leute, die da nicht ganz so flott sind. Die brauchen dann, glaube ich, wirklich auch diese 13 Minuten. Aber das hat gut funktioniert. Ich habe auch mein Gate gut gefunden. Und dann war auch irgendwann das Boarding. Alles hat wunderbar geklappt. Tja, und dann ging es aber halt leider nicht in, einen <lacht> in, in, in ein Flugzeug, sondern nur in einen Bus. Und dann dachte ich schon, also gut, okay, und jetzt steigen wir halt gleich wieder aus dem Bus aus und dann geht es irgendwie zum nächsten Gate, aber nichts da. Dann haben wir doch tatsächlich 45 Minuten lang eine Sightseeing-Tour über die komplette Feld Fläche bekommen, inklusive sämtlichen Tourifacts, die man da irgendwie so erhalten Wie hatte. spannend. Wir hatten einen sehr zynisch-lustigen Busfahrer, der uns wirklich alles erklärt hat, von wegen wo Merkel dann auch abfliegt und wo jetzt noch die Feuerwehr steht, die muss aber weg, weil da dann das Militärgebäude hinkommt und da drüben haben sie einen Fernsehturm hingestellt. Ah ja, und hier ist noch irgendwie so das Lufthansa-Ding, das hat irgendwie mal der, das ist übrigens vom Mann von Franziska von Almsig, da hat er auch mal Geld hingestellt und so Sachen hat der da irgendwie uns erzählt und dass wir übrigens den drittgrößten Tower haben am BER, direkt nach München
0: und Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob man damit jetzt dann einen Blumentopf gewinnt, dass man den drittgrößten Tower hat.
1: Aber äh, auf jeden Fall haben wir das alles
0: erzählt bekommen auf dieser Dreiviertelstunde
1: Busfahrt über das Feld und wir hatten auch eine Flugbegleiterin an Bord, die uns dann auch begrüßt hat und uns einen angenehmen Flug gewünscht hat, dass wir uns jetzt anschnallen sollen, dass wir keine Einweisungen in irgendwelche Schwimmwesten bekommen haben, war schon das Einzige. Es hat auch Turbulenzen angekündigt und bei jeder Kurve hieß es dann, ja, ja, ich habe hier von Turbulenzen gesprochen. Also es war schon alles auf einem sehr lustigen Niveau. Wir hatten alle Spaß, bis wir dann irgendwann 45 Minuten später ankamen und es hieß, ja, jetzt sind wir gelandet und jetzt dürfen wir alle aussteigen und jetzt sind wir ja quasi einmal in Köln gewesen, kommen jetzt aus Mallorca zurück und sollen uns jetzt dann zur Gepäckausgabe begeben. So. Und du natürlich nur betreut. Exactly. Und jetzt kommt's. Ich also hier schön als alleinreisendes Kind einmal zurück aus Malle von Mama ins Flugzeug gesteckt Oma soll mich nachher abholen und wir sind alle aus diesem Bus ausgestiegen und ich dachte mir, okay, ich bin jetzt mal brav und wende mich wirklich unverzüglich an das Bodenpersonal, die erste Person die mir da äh, in den Weg kommt und zwar habe ich mich direkt an die Frau gewendet, die quasi Flugbegleiterin die mit uns da auch im Bus war und habe ihr gesagt, hier, ich bin ein alleinreisendes Kind und ich soll jetzt begleitet werden und die guckt mich an guckt den Zettel an guckt den Zettel noch mal an und meint dann so, ah, ah ja, ah ja, okay. Und ich merkte schon, okay, also die hat auch keinerlei Informationen, dass es diesen Vorgang irgendwie gibt. nicht dass, Weil die haben ja auch da jede Woche schon irgendwie Leute betreut. Aber scheinbar bin ich auch wohl das erste alleinreisende Kind gewesen, was in diesem Probebetrieb ihr untergekommen ist. Die war jetzt aber zumindest sehr nett und sehr kompetent in der Hinsicht, dass sie meinte, okay, ja gut, dann kommst du jetzt halt erstmal mit mir mit und wir gucken mal. So, dann waren auch schon alle längst weg. Wir waren wirklich die Letzten noch am Bus. Und dann ist sie mit mir da irgendwie hoch ins Gebäude wieder rein. Auf dem Weg ins Gebäude, im Treppenhaus, sind wir mindestens noch an drei verschiedenen anderen Leuten vorbeigekommen, in drei verschiedenen Funktionen. Alle hat sie angequatscht und gesagt, hier, ich habe hier an ein alleinreisendes Kind, ich habe hier ein UM. Was mache ich damit? Alle, alle drei Menschen. Alle nur komplett, aber sowas von in voller Inbrunst gesagt. Keine Ahnung. Wirklich, es war so, ich so mit dieser Frau, die auch nicht wusste, was sie mit mir anfangen soll. Und sie fragt so jeden Einzelnen und alle nur so. Das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Dann immer, ja, weißt du, wen ich mich denn wenden soll? Nö. So, dann sind wir weiter und weiter. Das läuft ja super, wenn da dann wirklich ein alleinreisendes Kind ankommt. ne? Das lief so richtig gut. Dann irgendwann sind wir dann irgendwie oben angekommen, wo quasi schon ähm, dann wie so Passkontrolle gewesen wäre. Und dort hat sie dann auch nochmal Leute angesprochen. Die hatten auch alle keine Ahnung. Und dann irgendwann kam von Weitem irgendwie ein relativ offiziell Aussehen Mensch, den hat sie auch angesprochen und der hat irgendwie nur so dreimal hintereinander gesagt, ja, also mein Abteilungsleiter hat mir heute früh gesagt, dafür ist noch kein Ablauf geklärt. Ja, mein Abteilungsleiter hat heute gesagt, das haben wir noch nicht geklärt. Ja, mein Abteilungsleiter hat gesagt, das ist noch alles nicht geklärt. So, wo wir dann alle nur gemerkt haben, okay, alles klar. Das sollte vielleicht noch geklärt werden. Und bis dahin würde ich allen Menschen mal raten, ihr alleinreisendes Kind nicht alleinreisend an den BER zu schicken, Leute. Also schreibt euch das schon mal fett hinter die Ohren. Und dann ab da ging für mich dann auch leider der Ultrastress los. Denn tatsächlich, es war zu dem Zeitpunkt dann auch schon 14.30 Uhr ungefähr. Mein nächster Abflug wäre oder ist um 15.30 Uhr gewesen. Also dann echt straffes Programm. Dann ist sie halt, obwohl sie eigentlich gar nicht dafür zuständig gewesen wäre. Ne? Und ich denke schon auch an so einem Flughafen, da ist es ja, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass Abläufe klar sind und dass jeder Mensch genau weiß, was seine Aufgaben sind. Und dann kannst du nicht zwischendurch mal schnell noch irgendwie sonst was übernehmen und deine eigentlichen Aufgaben ähm, vernachlässigen, wie es diese Frau dann gemacht hat, nämlich die ist dann halt einfach mit mir noch zur Gepäckausgabe. Das Geile war, bis wir dann da ankamen nach unserer kleinen Odyssee, war die Gepäckausgabe auch schon dann zu Ende und das war dann alles und da war ich dann auch schon so ein bisschen im Stress und vor allem sollte ich mir dann auch für meinen nächsten Flug einen Gepäckwagen und zwei große Gepäckstücke mitnehmen, das haben wir dann halt irgendwie noch organisiert, dann hatte auch keinen Chip irgendwie in meinem äh, Hipsterbeutel, was wohl bei vielen der Fall gewesen ist. Dann habe ich Gott sei Dank irgendwie noch so einen Einkaufschip in meinem Geldbeutel gehabt. Damit konnte ich mir dann einen Gepäckwagen organisieren, habe mir dann da irgendwie zwei große Gepäckstücke äh, noch irgendwie geschnappt, die da noch über waren. Und dann hat sie mich auch irgendwie abgeliefert und gemeint, ja, ich soll jetzt da in die Eingangshalle, da würde mich meine Oma dann abholen und dann haben wir uns verabschiedet. Und dann ging für mich echt der Hassel los, weil dann war ich auch richtig krass im Verzug, weil das ja alles so lange dauert hatte. Und mein nächster Abflug war schon um 15.30 Uhr. Also keine Stunde mehr. Das heißt, da war dann auch schon, habe ich schnell geguckt auf der Anzeigentafel, ah, wo muss ich hin, wo muss ich hin. Dann war das auch noch in einem richtig abgelegenen Check-in. Es gibt nämlich irgendwie noch so ein Check-in 0 von der Lufthansa, was in so einem Extra-Gebäude ist, was so dran gebaut wurde. Das war dann, da war ich dann auch, und ich war auch dann so ein bisschen verwirrt, obwohl ich das alles ja schon einmal durchgemacht hatte ähm, und ich mich ja schon wenigstens ein bisschen auskannte, war ich dann in dem Stress, war ich dann echt so ein bisschen verwirrt, habe dann dieses Check-In erst nicht gefunden, musste mich dann irgendwie durchfragen, bin dann bei diesem Check-In gelandet, dann mit meinem mega schweren Gepäckwagen, den man auch echt schwer schieben konnte, also wenn du da auch irgendwie nicht so fit bist, dann hast du diesen Gepäckwagen, der sich sehr schwer zu schieben lässt Fand ich schon alles ein bisschen schwierig. Ich dann da irgendwie angehetzt, dann meine fetten zwei Gepäckstücke aufgegeben, dann wieder auch zurück. Dann war ich auch wieder so kurz verwirrt, weil auch nicht gut ausgeschildert war, wie ich dann von diesem abgelegenen Lufthansa Null-Check-In wieder zur Sicherheitskontrolle komme. Also da war dann alles echt irgendwie gar nicht mehr so entspannt wie am Anfang. Und ich bin dann irgendwie aber doch noch durch die Sicherheitskontrolle, die hat übrigens beide Male Tippitoppi geklappt. Das ist Gott sei Dank gut gewesen. Die haben übrigens da wirklich so krasse, wie so Türrahmen, durch die du durchlaufen musst. Und zwar nicht nur durchlaufen, sondern auf dem Boden. Der muss sich reinstellen. Ja, und zwar richtig einmal so quer, muss man sich reinstellen auf zwei Fußabdrücke. Und du stehst dann da halt echt so wie, also wie so ein, wie so ein Hampelmann mhm. steht man da. Oder eine Hampelfrau. Du musst da die Beine sind dann quasi ausgespreizt auseinander. Die Arme musst du auch auseinander spreizen. Und dann wirst du da einmal durchgescannt und da musst du warten und dann darfst du erst raus.
0: Genau, das ist dieser Körperscanner, wo ich letzte Woche gesagt habe, dass sie wahrscheinlich auch so einen haben.
1: Ganz genau. Also äh, Bisher bin ich da immer nur durch irgendwelche Türen durchgelaufen und diesmal ist nichts mehr nur mit durchlaufen. Du musst dich da richtig krass hinstellen und dann wirst du da einmal durchgescannt und dann darfst du erst weiter. Und beim zweiten Mal haben sie mich dann sogar auch einmal rausgezogen und einmal completely abgetastet. Wahrscheinlich war das auch dann für den, für den zweiten das haben sie nämlich dann aber bei allen gemacht. Also vielleicht beim ersten Mal haben sie es nicht gemacht und beim zweiten Mal haben sie das dann mit allen gemacht, einmal auch noch abgetastet. Ansonsten war aber alles safe und wie gesagt, die Leute bei der Sicherheitskontrolle waren eigentlich auch ganz witzig drauf und haben mir dann noch Dinge über die Kunstwerke und fliegende Teppiche und so weiter erzählt. So, und dann ging es ja aber auch wirklich straff weiter. Dann bin ich da irgendwie weiter weil ich äh, musste ja nach München dann jetzt in dem Fall. Und wahrscheinlich, weil ich so spät dran war, habe ich dann auch irgendwie noch so eine der letzten Boarding-Karten gekriegt. Und ich komme dahin und Corona-bedingt waren wir fürs Boarding auch nochmal aufgeteilt in Gruppen, die dann einzeln aufgerufen wurden, damit wir nicht alle beim Boarding irgendwie uns anstellen gleichzeitig. Und dann wurde da erst Gruppe 1 aufgerufen, dann Gruppe 2, dann Gruppe 3, ich war Gruppe 5. Stand zumindest auf meiner Boardingkarte Und irgendwann waren schon alle aufgerufen und ich saß als Einzige nur noch da irgendwie am Gate und bin dann irgendwann so zu diesem einen Menschen hin und habe dann so gesagt, äh, meine Gruppe wurde noch gar nicht aufgerufen. Hier, ich bin Gruppe 5, äh, ach so, naja, jetzt einfach alle für den Flug nach München. Und dann war ich auch so die Letzte, die dann da noch so irgendwie durchs Boarding ist. Ah, äh, die
0: haben das richtig drauf, ne?
1: Weil ich halt einfach in Gruppe 5 war, die gar nicht aufgerufen wurde und ich einfach brav auf meine Gruppe gewartet habe und ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, aber irgendwie hätte ich jetzt einfach nur auf, die, auf meine Gruppe gewartet, äh, in der ich wohl die Einzige war und ähm, wäre ich da gar nicht irgendwie dann in, an, an Bord gekommen. Also das war dann alles schon irgendwie nicht mehr so vielversprechend. Aber ich bin dann da Gott sei Dank noch einmal durch und dann auch schnell, schnell in meinen Flieger nach München, also quasi den Bus. Und dann haben wir dann nur eine kleine Tour noch gemacht, waren einmal schnell in München und kamen dann aus Southampton wieder zurück. Das war quasi unsere letzte Ankunft.
0: Oh, uh, aus den Hamptons? Oder aus England?
1: Keine Ahnung. Es steht hier Southampton da. Wir kamen mit EasyJet. Ja, ja, dann war es England. Ja, aber es war nochmal mit Special Effekt und zwar sollten wir dann im Anschluss noch durch eine Passkontrolle.
0: Ja, Schatzi, England gehört nicht mehr zur EU. Eben,
1: so war das auch geplant. Wir sollten zur Passkontrolle und jetzt kommt Fail... Also keine Ahnung, Nummer irgendwas, aber zumindest nach dem Alleinreisenden-Kind-Fail war das auf jeden Fall großer Fail Nummer zwei, die Passkontrolle. Wir kamen da wieder an, aus Southampton quasi, in unseren sechs Fliegerbüssen und standen dann da rum. Und ich hatte mich, weil ich ja eh als Letzte da irgendwie reingerannt kam, bin ich dann irgendwie ganz vorne im Bus gewesen, direkt hinter Busfahrer und Flugbegleiterin. Und dann habe ich eine halbe Stunde lang das Drama live Miterlebt. Um kurz meine Nebensitzerin ähm, auf der anderen Seite des Ganges zu zitieren: Das ist ja besser als Kino. <lacht> Okay, hau raus. Und zwar ging es dann los. Dann hat sie nämlich noch gesagt, ja, jetzt sind wir gelandet aus Southampton, wunderbar. Und jetzt müssen wir ja noch durch die Passkontrolle. Deswegen bitte warten Sie noch alle, bis wir aussteigen. Bis quasi Polizei da ist und wir irgendwie da sicher ähm, zur Passkontrolle geleitet werden können. Polizei? Ja, es sollte dann irgendwie nämlich noch die Polizei kommen, weil die für die Passkontrolle da sein mussten. So, und das war wohl dann das Problem. Denn es standen dann da diese sechs Busse da, die auch gegenseitig die ganze Zeit irgendwie zugeparkt haben. Die Busfahrer haben sich angefangen, gegenseitig die ganze Zeit nur noch irgendwie anzuzicken, wer hier gerade wen zugeparkt hat und wer hier nachher wen als Erster, wer Ersten aussteigen lässt, damit der dann als Erster wieder wegfahren kann. Also das war schon Drama Nummer eins.
0: Über Funk? Ja, über Funk und auch live. Also ich habe alles miterlebt. Da brüllt der, der Berliner Schnauze Mensch aus dem Fenster. Die Stimmung war
1: on fleek, kann ich dazu nur sagen. Es war erst das Busfahrer-Battle, dann ging es auch los mit dem Flug. Begleiter Battle. Das habe ich auch live und über Funk alles mitbekommen da vorne auf meinem ersten Reiheplatz. Die waren wahrscheinlich auch alle schon relativ durch. Ich meine, es war zu dem Zeitpunkt schon fast 16 Uhr. Wir waren ab 9.30 Uhr da. Die waren bestimmt auch noch früher da. Das heißt, es war schon wirklich jetzt ein langer Tag auch für die. Und die haben ja auch viel zu tun mit der ganzen Koordination und immer aufmerksam sein und uns Trottelchens da durch die Gegend führen. Die hatten auch schon langsam keinen Bock mehr. Und dann habe ich auch mitbekommen, dass die Stimmung unter denen schon eigentlich die ganze Zeit gar nicht mehr so geil war. Und die Flugbegleiterin hat sich dann auch immer mit dem Busfahrer hat sich bei dem so ausgekotzt und auch immer gemeint, ja toll und jetzt sagt sie wieder das und das. Und dann kam auch immer irgendwie zu Fuß so eine andere Frau aus so einem anderen Bus, die hat der dann wieder was gesagt von wegen, ja also ich gehe jetzt mal hoch und guck mal nach und ja dann müssen wir auch als erstes aussteigen weil wir sind ja auch als erstes angekommen und ist wieder gegangen. Dann meinte sie nur zum Busfahrer ja ist jetzt auch toll, dass die dazu gesagt hat dass sie als erstes angekommen sind. Und so meinte der Busfahrer nur, ja das habe ich mir auch gerade gedacht. Also es war so richtig Bitchfight on fleek. Es ging hin und her und hin und her. Die haben sich alle untereinander einfach nur noch knallhart angezickt. Die ganze Zeit. Und parallel dazu lief halt auch einfach alles schief. Denn irgendwie kam die Polizei nicht. Wir durften alle nicht aussteigen. Wir saßen alle in diesen Bussen fest. Hatten uns eh gegenseitig zugeparkt. Die Busse konnten also auch nicht irgendwie weiterfahren oder sonst was. Und wir konnten einfach nicht aussteigen. Weil irgendwie noch nicht geklärt war. Und wir waren am Ende, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde in diesen Bussen drin. Und hab, ich habe halt da Gott sei Dank ja mein Entertainment gehabt in der ersten Reihe. Den ganzen Battle da irgendwie zwischen den FlugbegleiterInnen und den Busfahrern und so weiter. Und irgendwann kam dann irgendwie diese Frau zurück oder die sind mehrfach. Immer ist jemand anders. Da dachte dann, jetzt gehe ich mal. So, immer ist jemand anders gegangen und dachte, jetzt rette ich die Situation. Aber nein, keiner hat die Situation gerettet. Irgendwann hieß es dann, einfach nur noch, also gut, jetzt lass sie halt einfach alle raus. Weil es war, glaube ich, auch schon wirklich 16 Uhr und uns wurde auch gesagt, 15.45 Uhr ist das Ganze zu Ende. Also wir hatten quasi alle schon Überstunden sozusagen. Und dann sind wir halt irgendwie alle ausgestiegen und sind dann da wirklich auch in einer, in dieser Ankunftshalle gelandet für die Passkontrolle und da war eine Schlange, das kannst du dir nicht vorstellen. Also eine Zimtschnecke ist nichts dagegen. So viel äh, einmal eingerollt war das alles in hin und her und hin und her schlangen. Und wir dachten alle, okay, wow, wenn wir jetzt alle hier noch einzeln durch die Passkontrolle müssen dann kann das ja, dann wird es hier heute 20 Uhr. Also dann kommen wir hier noch vor Sonnenuntergang nicht mehr raus. Und dann standen wir doch irgendwie ein paar Minütchen und ich hatte mich schon irgendwie auf jetzt sehr langes Anstehen eingestellt, weil ich war ja auch im letzten Bus, bekanntermaßen. Die letzte im letzten Bus, weil ich ja Gruppe 5 bei meinem Boarding war. Und ich stand auch sehr weit hinten in der Schlange. Und dann plötzlich hieß es so, okay, alle schleusen auf. Und dann kam eine Durchsage von wegen, ja, liebe, liebe ähm, äh, Komparsen, wir bedanken, bedanken uns dass sie am Probebetrieb des BER teilgenommen haben und wünschen ihnen noch einen schönen Tag und eine gute Heimreise. Und ich dachte so, hä, und was ist jetzt mit der Passkontrolle? Und wieso sollen wir jetzt einfach alle gehen? Okay, und dann sind wir aber halt alle einfach los und da irgendwie halt zur Gepäckausgabe, wo wir ja noch entlang mussten. Und witzigerweise, bis ich dann da auch irgendwie entlang gelaufen bin, kam in dem Moment mir eine Horde an Polizisten und Polizistinnen entgegen, hinter mir dann irgendwie die ganzen FlugbegleiterInnen, die ja da auch noch irgendwie als Letzte gewartet haben. Und dann hieß es nur von der Polizei, ja, wir haben keine Information gekriegt, wir wussten nichts, wir wussten von nichts, irgendwie so. Wo ich so dachte, okay, alles klar, das hat ja auch mal richtig gut funktioniert.
0: Boah, wow, vor allem die testen ja schon seit zwei Wochen, oder?
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall, das mit der Passkontrolle, das war wohl nichts. Und dementsprechend ging auch dann alles nur noch rucki weil wir wurden ja quasi dann schon verabschiedet, als wir noch lange nicht irgendwie fertig waren. Und dann mussten wir halt schnell schnell da irgendwie noch unser Gepäck wieder einsammeln und äh, uns dann quasi aus der Halle herausbegeben. Und dann mussten wir noch deregistriert werden. Also quasi, wir mussten dann leider doch die geile grüne Warnweste durfte ich nicht behalten. Die musste ich wieder abgeben und auch meinen Ausweis musste ich wieder abgeben, also meinen Komparsenausweis. Oh, schade. Was trägst du denn jetzt auf der nächsten Goa-Party? Ja, da muss ich mir noch richtig knallhart was überlegen. Ich hatte mir schon mein geiles Outfit zusammengestellt, das ist jetzt mal wieder gestorben. Naja, auf jeden Fall, das mussten wir alles abgeben, wir mussten uns deregistrieren lassen und dann natürlich noch das kleine Fragebögelchen ausfüllen. Hast du gesagt, alles scheiße, Leute. Das Sandwich war geil, aber ansonsten alles scheiße. Nein, ich war sehr wohlwollend. Ich habe wirklich auch bei vielen Sachen, ich meine... Ich habe gut zum Gate gefunden, wirklich wahr. Die Gänge waren gut, alles. Ich habe eigentlich auch beim Check-In, bis auf dieses verkackte Nuller-Lufthansa-Gate da irgendwo ganz weit hinten, ähm, habe ich auch das gut gefunden, irgendwie so. Also das meiste war schon gut. WLAN hat halt gar nicht funktioniert. Das mit dem alleinreisenden Kind hat nicht funktioniert. Das mit der Passkontrolle hat nicht funktioniert. Also gut, okay, es hat auch irgendwie... <lacht> ja, Peanuts, du, Details. Details. Ich sag's dir. Du, ich mein... Du, solange die da irgendwie noch die ganzen Gerüste wegkriegen und weißt du, weil das dachte ich mir dann halt im Nachhinein, als ich diese Posts gesehen habe. Meine Güte, es ist mir so wurscht egal, weil da noch irgendwo ein Gerüst rumsteht und da halt irgendwo noch eine Lampe befestigt werden muss. Meine Güte. Aber. Wenn, dann, wenn ich da dann mein Kind irgendwie alleine an den Flughafen schicke und dann ist das da lost am BER und keiner kümmert sich um mein alleinreisendes Kind-UM, ja, das finde ich dann ein bisschen katastrophaler. Oder wenn einfach die Passkontrolle nicht funktioniert und Leute irgendwie nicht einreisen können oder den Flieger eine Stunde lang nicht verlassen dürfen, weil einfach die Polizei keine Info kriegt und die Passkontrolle nicht funktioniert. Die Memo nicht bekommt, ja. Ja, die Memo nicht angekommen ist. Das sind halt die Abläufe, die ich viel essentieller finde und die meiner Meinung nach definitiv noch überarbeitungswürdig sind. Und das war mein, mein Tag am
0: BER. Alles klar. Ich glaube, ich befürchte, wir haben heute keine Zeit mehr für eine äh, Quizfrage. Da hast du auch wieder recht. Wir haben jetzt schon Überlänge. Laura hat eiskalt überzogen und ich muss wirklich jetzt dann, äh, muss ich selber weiter hasseln Aber ich, ich fände es sehr schön, was du da alles so erlebt hast. Es war auf jeden Fall spannend. Hast du deinen Twix denn auch gegessen aus Frust während des Kinos? Oder hast du das noch?
1: Ich habe meinen Twix immer noch. Ich war erstmal so pappsatt nach meinen zwei Veggie-Sandwiches und danach, nach meinem Lunch with a View, wurde es ja einfach nur noch stressig und danach hatte ich dann auch keinerlei Zeit mehr für irgendeine für irgendeine kleine Lunch-Break oder sonst eine Snacking-Time. Ab da wurde ja nur noch gehasselt und ich muss sagen, ich saß am Ende auch dann irgendwann um 16.30 Uhr schweißgebadet in diesem Shuttle zurück zur s bahn Definitiv. Ja, also es war schon ein aufregender Tag und, ich. Äh, ja, du hast absolut recht, jetzt haben wir schon Überlänge. Wir haben einfach am Anfang zu lange mit Prokrastination prokrastiniert, würde ich mal sagen. Und wir haben ja auch sogar am Anfang einen geilen Lifehack gehabt mit der, mit der Tomato-Potato-Pomodoro-Technik. Ähm, äh, das heißt, wir brauchen jetzt hinten raus gar nicht mal unbedingt für diese Folge noch was Geiles, obwohl ich wirklich noch eine coole Quizfrage rausgesucht hätte, die auch thematisch gar nicht mal so unpassend ist, aber die hebe ich mir doch jetzt einfach mal richtig fein auf für die nächste Folge.
0: Okay, dann erzählen wir nächste Folge über was ganz anderes, aber es gibt die Flughafenfrage. Ich freue mich. Und das dann ja äh, face to face, ne? Ja, Leute, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Nächste Woche wird es
1: wieder historisch und wir werden mal wieder zur selben Zeit am selben Ort aufnehmen.
0: Das mal so als kleiner Teaser. Na gucken, ob wir diesmal in getrennten Räumen sitzen müssen, damit das mit den Mikros funktioniert. Oder ob wir so a conversation with am gleichen Tisch machen oder so. Mal gucken. Wir werden es herausfinden und wir werden euch live dabei
1: teilhaben lassen. In diesem Sinne... Schatzi geht mal weiter hasseln und ich auch und wir hoffen, dass ihr jetzt genau wisst, was am BER-Phase ist ja. und ihr wisst, was ihr dort tun solltet und was nicht tun solltet und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, es war mir eine innere Traumreise, eine innere Traumreise auf dem fliegenden Teppich mit dir.
0: Genau, ich wollte gerade sagen... Ein innerer fliegender Teppichflug. Absolut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.